0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Interviewreihe mit Kira Kaufmann. Heute das Thema Jod und die Diagnostik. Wie stelle ich meinen Jodspiegel fest? Denn, wie wir aus dem ersten Teil schon wissen, ohne Jod kommt der Tod. Und, was noch viel interessanter ist, braucht meine Schilddrüse Jod? Braucht mein Körper Jod? Warum ist es also notwendig, hier festzustellen, wie viel Jod? schon in dir ist, wie viel Jod du noch zuführen solltest. Denn, wie Kira Kaufmann schon sagt,
1: wir können uns nur, weil wir Hashimoto haben, nicht erlauben, dem restlichen Organismus Jod vorzuhalten. Das wäre gemein. Ja.
0: Viel Spaß bei der neuen Episode von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. <lacht> Herzlich
1: Willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Heutiges Thema Teil 2 zum, äh, ja, zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft. Äh, das war ja doch ein bisschen umfangreicher. Ich bin Peter Gehlmann und als Gesundheitscoach begleite ich Hashimoto-Patienten in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Nun werdet ihr sicher sagen, ach Mensch, der Peter als Mann, der hat ja keine Ahnung mit Schwangerschaft. Als siebenfacher Vater habe ich zumindest in Teilbereichen Ahnung, was die Schwangerschaft angeht. Ich möchte euch heute noch oder dir heute mit ans Herz legen, was du denn bei einer geplanten Schwangerschaft mit deinem Hashimoto beachten solltest. Es ist sehr wichtig, dass ähm, bei einer Schwangerschaft oder bei einer Planung der Schwangerschaft im Vorfeld auch schon deine Schilddrüsenwerte äh, getestet werden sollten. Und zwar sind hier, ähm, ist hier zu beachten, dass deine Schilddrüsenwerte FT3, FT4 und der TSH-Wert wirklich gut im Normbereich liegen. Beim TSH-Wert heißt dieser Normbereich 0,3 bis ungefähr 1. Also in dem Bereich sollte der TSH-Wert liegen, ist eine Schwangerschaft dann eingetreten. Und es ist alles so, wie ihr euch das vorstellt. Dann ist wirklich sehr wichtig dass ihr oder du regelmäßig zum Arzt gehst, zu deinem behandelten Arzt, am besten, so wie in der letzten Folge schon gesagt, ein gynäkologischer Endokrinologe, der dann circa alle vier Wochen, vier bis sechs Wochen deine Blutwerte äh, im Auge behält und das Ganze prüft. Das ist wirklich sehr wichtig, dass das engmaschig überwacht wird, dass voranschreitende Unterfunktion oder eine plötzlich auftretende Überfunktion hier auch ausgeschlossen oder auch direkt behandelt werden kann. Es ist also wichtig, FT3, FT4 und den TSH-Wert im Auge zu behalten. Solltest du schon bereits äh, Schilddrüsenhormone einnehmen, dann kann es passieren, dass der Bedarf der Hormone steigt und du 30 bis 50 Prozent mehr Bedarf hast als vorher von deinen Werten, von deinen Hormonen. Ähm, aus dem Grund rate ich dir, das dann mit deinem behandelnden Arzt abzuklären, entsprechend anzupassen, Schrittweise natürlich, dann in wirklich in enger Zusammenarbeit mit deinem behandelnden Arzt. Ja, sollten auch Antikörper erhöht sein, falls das mitgeprüft wird. Ist nach Stand der Medizin heute das Ganze nicht so sehr problematisch. Die werden zwar über den Mutterkuchen mit übertragen, sind dann auch nachweisbar beim Baby, haben aber... Äh, ja, wie eben schon gesagt, Stand der Medizin heute, ist es noch nicht nachgewiesen, dass sie irgendwelche Schäden verursachen können, diese Antikörper. Nun wirst du sicherlich fragen, ob nur mich oder dich oder dein Mann, wie kann dein Hashimoto sich auf das Baby auswirken? Ja, solltest du Hashimoto haben und das wird nicht behandelt und du hast das schon länger, dann kann es bei einer Unterfunktion dazu führen, dass Entwicklungsstörungen und, in, und verminderte Intelligenz beim Baby vorkommen können. Also wie gesagt, das kann, nicht das muss. Ne, da ist wirklich auch wichtig, noch den Fachmann mit zu Rate zu ziehen. Bei einer Überfunktion, die nicht behandelt wird, kann es hingegen leider dazu führen, dass hin und wieder Fehlgeburten auftauchen. Also hier ist es wirklich sehr, sehr wichtig, die Werte im Griff zu haben, um wirklich alles äh, unter Kontrolle zu haben. Wenn es hingegen zu leichten Störungen bei der Schilddrüse kommt, dann kann das durch die Enzyme, die im Mutterkuchen sind, ausgeglichen werden. Sollte alles im Normbereich sein, also hier auch im Normbereich der Labore. Das haben wir ja in den vorhergehenden Folgen schon mal festgestellt, dass das von Labor zu Labor unterschiedlich ist. TSH-Wert 0,3 bis 1 ungefähr. Das werden sicherlich auch schon einige Kinderwunschkliniken in dem Bereich geäußert haben. Äh, ist also alles im Normbereich, ist alles gut. Kannst du während der Schwangerschaft deine Hormone weiternehmen? Natürlich. Es ist sogar sehr dringend zu empfehlen, dass die Hormone genommen werden. Solltest du hingegen Jod nehmen, wie wir ja im letzten Interview mit der Kira Kaufmann festgestellt haben, sie hat Jod genommen, ist dadurch relativ, darf ich das sagen, relativ spät nochmal Mama geboren ob du den Jod mit Hashimoto nehmen kannst. Das erfährst du in einer der nächsten Folgen, wenn wir uns mit der Kira Kaufmann diesem Thema einmal widmen. Jod und Hashimoto. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Solltest du im Übrigen darüber hinaus noch mehr über Ernährung wissen wollen, dann bist du herzlich eingeladen in meine Gruppe und zwar mit Hashimoto, voller Energie und leistungsbereit, ohne Gewichtsprobleme. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Peter.